0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه لا اله الا الله اله الاولين والاخرين لا اله الا الله الرحمن الرحيم سب तारीफ الله کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا اسی کے لیے سب تعریف ہے پہلی اور آخری ظاہری اور باطنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ پہلوں اور پچھلوں کا معبود ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے آج ہم پڑھیں گے باب رو یا ابراہیم علیہ السلام باب ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بیان وقولہ تعالی
1: فَلَمَّا بَلَغْ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَا فِي الْمَنَامِ ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت
0: پس جب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں پس تمہاری کیا رائے ہے اسماعیل نے جواب دیا اے ابا جان آپ اس کے مطابق کر لیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے پس جب وہ دونوں تیار ہو گئے اور اسے پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا بلا شبہ ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں کالا مجاہد مجاہد کہتے ہیں اسلما اسلما کا مطلب ہے سلامہ ما امرا بھی کہ وہ دونوں جھک گئے اس حکم کے سامنے جو انہیں دیا گیا تھا اسلام کیا ہے جھک جانا فرما برداری کرنا اطاعت کرنا جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کے مطابق اپنی زندگی کر لینا مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے وہ کا مطلب ہے ودا ان کا مو زمین سے لگا دیا اوندا لٹا دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بار آزمایا حالانکہ وہ کون تھے خلیل اللہ تھے اللہ کے دوست تھے بت اللہ ابراہیم خلیلا لیکن اس کے باوجود ان کا بہت دفعہ امتحان ہوا لیکن ان آیات میں جس امتحان کا ذکر ہے وہ بہت بڑی آزمائش بھی تھی ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی دینے والے خوابوں میں سے ایک عجیب خواب تھا جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو جو انہیں بڑی دعاؤں اور بڑی آرزوں اور بہت سالوں بعد بڑھاپے میں ملا تھا اور بہت عزیز بھی تھا کہ وہ خواب میں اس کو ذبح کر رہے ہیں اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ان کے کام کاج بھی کرنے لگے تو یہ ایج ایسی ہوتی ہے جس میں باپ کا دل بچے کی طرف اور بچے کا دل باپ کی طرف بہت مائل ہوتا ہے یعنی وہ ایک زندگی کا ایسا بیسٹ پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے لیٹر آن بعض بچوں کا باپ سے لڑکوں کا خاص طور پر اکثر اختلافی رہتا ہے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اس لیے انہوں نے خواب میں ملنے والے حکم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سمجھا اور بغیر کسی تردد کے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس سے پہلے کہ وہ, وہ کر گزرتے جو انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کے سامنے اپنا خواب رکھا کہ بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تمہارا کیا خیال ہے تم کیا کرنا چاہو گے انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے وہی جواب دیا جو ایک حلیم بیٹا دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی تھی اور فک القلوب میں آپ نے پڑھا تھا کہ الحلم من حلم کس میں سے ہوتا ہے بہادری کا حصہ حلیم صرف وہ ہوتا ہے جو بہادر ہوتا ہے اور بہادر کون ہوتا ہے جو بزدل نہیں ہوتا اور بہادر وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہو جاتا خوف زدہ نہیں ہو جاتا اور بری طرح ریئیکٹ نہیں کرتا پوزیٹو وے میں ریئیکٹ کرتا ہے Hilm برداشت کو کہتے ہیں نا وہ بڑی سے بڑی خبر کو برداشت کر جاتا ہے بڑے سے بڑے شاک لگنے کو بھی سہ جاتا ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے حلیم ہونے کا ثبوت دیا اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں اگر آپ کو کوئی ایسی بات کہے اور وہ بھی آپ کا بہت پیارا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں تمہاری جان لے لوں تو ریئکشن کیا ہوگا ہمارے والدین تو ہمیں چھوٹی سی بات پر اگر ڈانٹ بھی دے یا ہم سے ناراض بھی ہو جائیں تو ہم اس سے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں اور کئی بچے تو ماں باپ کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے کہ انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا تھا یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھ کے ماں باپ کے خلاف ایک محاذ کائم کر لیتے ہیں اور دوسرے بچوں کو بھی انوالو کر لیتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا ہمارے ابا جان ہم سے محبت نہیں کرتے یوسف سے زیادہ کرتے اور سارا نے ایک کر لیا اس بات پر ایسی مثالیں بھی ملتی اچھے بھلے نیک گھرانوں کے اندر بھی ایسی مثالیں ہوتی بہرحال انہوں نے بہت ہی اچھا بردباری کے ساتھ جواب دیا یا اب علم عمر ابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ کر لیجئے گویا دوسرے لفظوں میں کیا کہیے کہ میں ذبح ہونے کے لیے بالکل تیار ہوں آپ کے رب کا حکم ہے کیونکہ بیٹے کو بھی پتا تھا کہ باپ ہر معاملے میں رب کے حکم کو ترجیح دیتا ہے کیا ہمارے بچوں کو بھی یہ کلیرٹی ہے کہ میری ماں یا میرا باپ جو فیصلہ کرے گا وہ وہی کرے گا جو اللہ کا حکم ہوگا ہماری باتوں میں نہیں آئے گا اور ساتھ ہی یہ کہتا ہیں میری طرف سے مطمئن رہیے ان اللہ آپ مجھے پوری طرح ثابت قدم پائیں گے میں اپنے اس فیصلے کو بدلوں گا نہیں کہ آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہاں کر لیجئے اور اس کے بعد میں سوچوں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے نہیں نہیں کوئی اور بہانا کر دیتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے تو آیات کی تھوڑی سی مزید وضاحت دیکھ لیتے ہیں فلم کال انامی انی ادباہ سال کا مطلب ہوتا ہے چلنے پھرنے کے قابل ہو جانا یعنی ایک اسٹرینتھ کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہو جانا اور اسی طرح ایک اور مانا کمانے کے قابل ہو جانا بھی ہے کیونکہ اس میں بھی بھاگ دوڑ لگتی ہے تو فلم بلاغ ماں کا مطلب ہے دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا یا بلوغت کے قریب پہنچ گیا بازوقت کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی عمر ہے جب بچہ تھرٹین ایئرس کا ہوتا ہے یعنی تین ایج جب شروع ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر یہ لفظ جانا نا ماں یہ قابل توجہ ہے ان کے ساتھ یعنی باپ کے ساتھ یعنی بچے کو اتنی سمجھ بوجھ ہو گئی کہ باپ جو کام کرتا ہے مجھے اس کو سپورٹ کرنا ہے اس کے ساتھ چلنا ہے اس کے ساتھ کوشش کرنی ہے تو اس عمر میں وہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ لگے رہتے تھے یعنی نہ تو اتنے چھوٹے بچے تھے کہ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا آپ اگر ان کو کہیں لے کے چلے تو وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی وہ آگے بھاگ جاتے ہیں پتہ نہیں آپ کو کبھی تجربہ ہوا یا نہیں تو واک کرنی مشکل ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ وہ ساتھ نہیں چلتے تو یہاں وہ اتنے سمجھدار ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑا سا بھی بڑا ہو جائے نا تو اس کو باپ کے ساتھ چلنے میں شرم یا ایک عجب سی جھجک ہوتی ہے کیونکہ نظریات کا بازوقت اختلاف بھی ہوتا ہے میرے باپ کی داڑی ہے میرے فرینڈس کیا کہیں گے یہ ان کا بیٹا ہے میں ان کے ساتھ نہیں چلتا وہ کبھی پیچھے کبھی ادھر کبھی ادھر لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے یعنی نہ تو چھوٹے بچے تھے کہ وہ الگ ہو جاتے اور نہ ہی اتنے بڑے تھے کہ پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے مستقل مزاج ہو جاتے خود مختار نہیں تھے تو بہرحال اس عمر میں بچے کا دل باپ کے ساتھ اور باپ کا دل بچے کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ازمائش کی اللہ تعالیٰ چاہتے تو جب وہ پیدا ہوئے تھے اسی وقت کہ دیتے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تمہارا امتحان ہے اس کو ذبح کر دو بات ختم ہو جاتی اس وقت نہیں بلا ماں این اس وقت جب ان کے دل میں ان کی بہت زیادہ محبت تھی اللہ سبحان و تعالی ہم سب سے کیا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر ہم کس سے محبت کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اس سے محبت کریں لہذا جو شخص اللہ کا محبوب ہوتا ہے جب وہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالی کو غیرت آتی لہٰذا وہ اس کو اسی کے ذریعے آزماتا ہے تو کسی بھی انسان کے ایمان کا امتحان اس کی محبوب چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لن تنا لرحت تُنْ ممتح تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو یعنی اپنی محبوب چیزیں اس میں مال تو آتا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے اولاد ہے جیسے اور چیزیں ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو پکارتے کیسے ہیں یا بُنیا محبت سے پیار سے اس میں والدین کے لیے ایک سبق ہے کیا کہ بچوں کو کیسے نہ پکارے ادھر آ. او, او, چھوٹے, او بڑے نہیں پیار سے یا بنیا اردو میں آپ دیکھیے مختلف انداز میں بلانے کے یہاں یا ابنی بھی نہیں کہا کوئی اور لفظ نہیں کہا نام نہیں لیا او اسماعیل ادھر آ بلکہ کیا کہا یا بنیا اے میرے پیارے بچے پھر یہ کہ امبیا کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں اسی لیے انہوں نے اپنا خواب ان کو سنایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یعنی محض خواب نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارے دل نہیں سوتے خواب کا القاب بھی کہاں ہوتا ہے دل پر ہی ہوتا ہے اور وہی بھی دل پر آتی ہے کیونکہ خواب میں آپ کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں نا آنکھوں سے تو کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو وہ کون سی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں جن سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں خواب آپ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھی آپ تو بھئی سو رہے تھے بند تھیں کہاں دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھا ٹھیک ہے دل جاپتا ہے فنز اور مادہ دیکھ لو تم تمہاری کیا رائے ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کی رائے اس لیے لے رہے تھے کہ اگر بیٹا نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالی سے معذرت کر لیں کہ میں تو چاہتا ہوں بس بیٹا ہی نہیں مانتا تو میں کیا کروں ایسا کوئی بہانہ نہیں تھا اس لیے نہیں تھا بلکہ وہ اپنے ساتھ بیٹے کو بھی اللہ کی اطاعت میں شریک کرنا چاہتے تھے کہ یہ کام کرنا تو ہے اگر تم اپنی خوشی سے ساتھ مل جاؤ تو تمہارے لیے بھی عبادت ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کام میں جب ہم کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بھی ثواب کا باعث ہوتا ہے مثلا اگر ہمارا بچہ دین پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ بعض بچوں کو یہ پرابلم ہے وہ دین پڑھنا چاہتے ہیں ماں باپ پڑھانا نہیں چاہتے وہ نہیں پسند کرتے تو ایسی صورت میں اگر وہ اجازت مانگتا ہے اور ایک معقول طریقے سے وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے تو اگر آپ خوشی سے اجازت دیں گے تو آپ کا یہ اجازت دینا بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے گا اور اگر آپ روکیں گے اور وہ کر جائے گا تو آپ کا حصہ رہ جائے گا کیونکہ آپ راضی نہیں تھے ان وائس ورسا کبھی ہسبینڈ نہیں مانتا کسی بات پہ کبھی بچے نہیں مانتے کبھی کوئی نہیں مانتا کبھی فرینڈ نہیں مانتے تو ایسے تمام مواقع پر انسان کو اپنے آپ کو کنکال ٹٹول کے دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا دل مانتا ہے میں خود راضی ہوں اس بات پر میں چاہتی ہوں کہ یہ کروں اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا لیکن بعض اوقات ہم خود نہیں چاہتے اور بہانہ کسی اور کا لگا دیتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو آزمایا یہ اب اپنے بچے کی آزمائش کر اس کی خبر لے رہے ہیں کہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہے یہ کہاں کھڑا ہے یہ اس عظیم حکم کا سامنا کیسے کرتا ہے یہ بات سن کر اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے فال اب اتفال ماتو عمر ابا جان آپ جو چاہیں کر لیں یہاں آپ دیکھیے بیٹے کا باپ کو پکارنے کا انداز کیا ہے وہ بھی پیار سے پکار رہا ہے یہ جو محبت کے رشتے ہوتے ہیں نا ان میں محبتیں جاری رہنی چاہیے ان میں محبتوں کا اظہار ہونا چاہیے کیونکہ آپ سمجھتے اپنا ہی تو بیٹا ہے اپنے توبہ جانے اگر ان سے ہم نے محبت کا اظہار نہ بھی کیا اور ان کا ہم نے خیال نہ بھی رکھا تو یہ رشتہ تو نہیں ختم ہوگا نا یہ تو باقی رہے گا ٹھیک ہے لیکن ایک روکھا پھیکا بے روح سا رشتہ وہ کیا رشتہ ہے کہ جس میں آپ نہ اپنے بچوں کو انجوائے کریں نہ بچے آپ کو انجوائے کریں نہ محبت کا اظہار کریں نہ وہ حدیث میں آتا ہے نا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے اور بازو کا محبت باہر والوں کے لیے تو ہوتی ہیں اپنے ہی گھر والوں کے لیے کوئی وہی بےچارے محروم رہتے چراغ تلے اندھیرا ان تک ہی یہ محبت نہیں پہنچتی تو ہم سب اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو دیکھیں کہ کہاں تک محبت ہے کتنی محبت اور کتنے پیار سے آپ ان کو بلاتے ہیں اور کیا کہ بلاتے تو بہرحال وہ کہتے ہیں یا ابت عمر کتنا خوبصورت جواب ہے آپ کو جو حکم ملا آپ ویسا کر لیجیے تاون تاون الر ایسی یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے جو ماں باپ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں معاون اور مددگار ہو آج آپ دیکھیں اکثر وہ جو دین پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے گھروں میں پریشانی کس بات کی ہر دوسری ماں اس پریشانی کا ذکر کرتی کہ میں تو دین پر ہوں لیکن میرا بچہ دعا کرے میرا بچہ بھی دین پر آ جائے تو ہم کہتے ہیں نا ربنا حبلنا من ازوا جنا و دریاتنا قرت للمتقین اماما کہ ہماری اولاد کو ازباج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یہ اس وقت بنتے ہیں جب وہ دین میں آتے ہیں جب وہ دین پر ہوتے ہیں جب وہ دین کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں آپ سے تعاون کرتے ہیں آپ کے دستے بازو بنتے ہیں آپ کے مددگار بنتے ہیں لیکن اگر آپ کی دنیا سے محبت ہے تو بچوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے لہٰذا وہ بھی دنیا کی کامیابی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور آپ بھی ان کی دنیا کی کامیابی پر خوش ہو رہے تو یہ بھی تو انسان ٹیسٹ ہوتا کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں اور یہ تعاون لیٹر آن بھی ہوتا ہے کب جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اس میں وہ ان کے ساتھ برابر کے شریک تھے ان کے مددگار تھے ہم سب بھی سوچیں کہ ہم نیکی اور دین اور خیر کے کاموں میں اپنے والدین اور اپنی اولاد کے ساتھ کتنے الائنڈ ہیں کتنے ان کے مددگار ہیں کتنا ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور کتنا ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں یہ ہماری پاؤں کی زنجیر ہے کاٹو کو یہ جو جی چیز کریں ہمیں دوڑنے دے آپ دوڑ کے کہاں جائیں گے اگر آپ کے بچے ہی ساتھ نہ ہوئے اگر آپ اللہ سے سچی محبت کرتے نا تو آپ کا سب سے بڑا غم یہ لگ جائے گا کہ کیا یہ محبت میرے بچوں کے دل میں ہے یا نہیں اور آپ اس کے لیے کوشش بھی کریں گے اور دعائیں بھی مانگیں گے اور محنت بھی کریں گے جو بند پڑے گا آپ کریں گے آپ دیکھیے آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں اور آپ کے بچے پیچھے رہ جائیں نہ وہ نماز کے پا بند ہو نہ ہی اور وہ کوئی صحیح کام کرتے ہوں وہ غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہوں اس لیے دین کے رستے پہ چلتے ہوئے حد الوسا کوشش کریں کہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ان کو پیچھے نہیں چھوڑنا اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جس سے بھی محبت ہے اس کی انگلی پکڑ لیں اس کو ساتھ چلائیں ورنہ آپ کی محبت جھوٹی محبت ہے سچی محبت کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کہ دنیا میں بھی ساتھ ہو اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں یہ رشتے صرف دنیا کے رشتے نہ ہوں یہاں کے صرف تعلق نہ ہو اور آخرت میں جدائیاں نہ ہو جائیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاء اللہ انشاءاللہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ حکم ایک بہت عظیم حکم ہے جس کی تعمیل میں بڑے صبر کی ضرورت ہے کیونکہ صبر کی سب سے بڑی قسم کیا ہے کہ انسان اللہ کی اطاط پر صبر کرے اور اس کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرے تو اب یہ اللہ کی اطاعت پر صبر ہے نا یہ اس کی مثال ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا انشاءاللہ اللہ اپنے اوپر ڈپینڈ نہیں کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کہ کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے فلم اسلم وط اللہ جب دونوں فرما بردار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم قبول کر لیا اور بیٹے نے باپ کے پاس آیا ہوا اللہ کا حکم خوشی سے قبول کر لیا دونوں نے ہی بات مان لی اور اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے جبین کہتے ہیں پیشانی کو پیشانی کے بل لٹا دیا قطع کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیا ابراہیم علیہ السلام پیشانی کے بل بیٹے کو لٹاتے ہیں تاکہ تاکہ کیا ہو اس کا چہرہ دیکھ کر کہیں دل ڈول نہ جائے کمزوری نہ آ جائے پاؤں لڑکڑا نہ جائیں اور بیٹا بھی اگر سامنے دیکھ رہا ہے اور باپ چھری اٹھا کے لا رہا ہے اور بیٹا دیکھ رہا ہے کہ چھری آ رہی ہے اور باپ بھی دیکھ رہا ہے کہ چھری جا رہی ہے تو دل کا حال کیا ہوگا تو چھری دیکھ کر کہیں اسماعیل کا دل نہ پلٹ جائے اور چھری دیکھ کر کہیں باپ کا دل ڈولنا چاہے جائے لہذا انہوں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا یعنی جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے نا تو اس کو سلیقے سے ماننا بھی ضروری ہوتا ہے بعض ہمیں کوئی چیز پتہ چلتی کوئی کام پتا چلتا ہم بس چل پڑتے ہیں بھاگ پڑتے ہیں نہیں دیکھتے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے نہیں پلان کرتے نہیں اس کے اوپر پوری طرح غور و فکر کرتے پھر آگے جا کے پھنس جاتے ونا دئی نہ ہوئی ابراہیم اور ہم نے پکارا اس کو اے ابراہیم یعنی جب ان کے عمل کی سچائی ظاہر ہو گئی ان کا اخلاص ظاہر ہو گیا ان کی فرما برداری ظاہر ہو گئی اور اس موقع پر جو انتہائی تکلیف کا اور انتہائی تنگی کا موقع تھا اس موقع پر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسط اور فراخی دیکھ لی اور یاد رکھیے صبر یہی ہوتا ہے کہ انسان تکلیف کے وقت میں اس حال پہ جمع رہے جو اللہ کی اطاعت کا حال ہے تو جب ایسا ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے کشادگی آ گئی جسے حدیث میں آتا ہے نا وہ انسر ما صبر مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے وہ ان مع ملکرب اور یہ کہ وہ سب تکلیف کے ساتھ آتی یعنی کشادگی کرب یعنی رنج و غم کے ساتھ ہوتی ہے وہ مع مال اس اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہو جاتی ہے اور ندا دور سے پکارنے کو کہتے دور سے آواز آ گئی قد سد دفتر رویا تم نے خواب سچا کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام کا خواب کیسے سچا ہوا کیا انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا بیٹا تو ذبح نہیں ہوا تھا تو سچا کیسے ہو گیا یعنی کام ہوا نہیں لیکن اللہ تعالی فرماتے تم نے سچ کر دکھایا یعنی ان کی نیت ان کا ارادہ وہ بھی سچا تھا اور جو اسباب انہوں نے اختیار کیا اور جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی درست تھا یعنی گویا کہ وہ یہ کام سو فیصد کر ہی لینے والے تھے بازوکت ایسا ہوتا نا کہ ہم کچھ سوچ رہے ہوتے کہ یہ ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے کوئی کام کرنا ہے اور ہماری نیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اور ہمارا ارادہ اور ہم, ہم نے سارے وسائل بھی اکٹھے کیے ہوتے لیکن فار سم ریزن ہو نہیں پاتا کیونکہ ہر چیز اللہ کے عزم مشیت سے ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتا نہیں سب کچھ ہوتا تو ایسے میں ہم ڈس ہارٹ ہونے لگتے ہیں ہوتا, ہوتا ہے نا ہم ڈس ہارٹ ہونے لگتے ہیں مثلا مجھے یاد ہے کہ جب میں لاسٹ ٹائم یہاں سے گئی تھی سپٹمبر میں 2019 میں تو اس کے بعد میرا اپریل یا مے تھا تو اس میں رمضان آیا تو ٹکٹ بھی لے لیے جگہ بھی سب بک کرا لی سب کچھ ہو گیا عمرے پہ جانا تھا اور وہاں سے پاکستان آنا تھا یہ کووڈ کی وجہ سے فلائٹس کینسل سب کچھ یعنی اس وقت تھوڑی وہ ہو تو ہوا کہ یہ کیا ہو گیا اور پھر یہاں سے کلاسز بند اور سارا کچھ بند یعنی جو چیز ہماری زندگی ہے دو جگہیں بڑی ہی پیاری ہیں ایک اللہ کا گھر بڑا پیارا اور ایک یہ گھر بڑا پیارا تو یہ دونوں ہی محبوب ترین جگہ زمین پر وہاں نہیں جا سکتے رستے بند ہے کچھ نہیں کر سکتے تو دل کا حال کیا ہوگا لیکن کس چیز سے اطمینان تھا کہ اپنی طرف سے سارے اسباب وسائل اختیار کر لیے اگر اللہ کو نہیں منظور تو گھر بیٹھ کے بھی عمرے کا بھی ثواب مل جائے گا اور جو پڑھانے کی نیت تھی یا جو اور کام کرنے کی نیت ہے اللہ اس کا بھی حضر و ثواب دے دیں اور اس چیز نے بالکل دل میں ایک ٹھہراؤ پیدا کر دیا اور جو میں کر رہی تھی وہ سکون کے ساتھ کرتی رہی ورنہ بازوقط یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس کے بعد منفی باتیں سوچنے لگتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیا اور مجھ سے یہ نیکی چھن گئی اور پتہ نہیں اس نے نظر لگا دی اور شیطان ایسے ایسے وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور وہ جو اجر کمانے کا موقع ہوتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اور زبان سے کوئی غلط بات نہ نکال کر وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ سدرویہ نہیں ہوتا پھر صدقتر تر کیا ہے کہ آپ ظاہر اور باطن دونوں میں سچے ہوں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو سوچا تھا اس کے لیے پوری کوشش کی اپنی پوری طاقت لگائی اپنی تدبیر اختیار کی اور اطاعت کا ثبوت دیا بیٹے نے بھی ساتھ یعنی کسی معاملے میں کوئی سستی نہیں دکھائی کوئی ڈھیلے نہیں پڑے بلکہ احسان کے درجے پہ سارے کام کیے اللہ سمانا نے دوسری طرف کیا انعام کیا آزما لینے کے بعد ذبح کرنے کے لیے دمبہ بھیج دیا یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا جاتا ہے کہ اس وقت سفید رنگ کی کمیز پہن رکھی تھی کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے کوئی کپڑے نہیں ہیں جس میں آپ مجھے کفن دے سکیں گے لہذا آپ اس قمیض کو میرے جسم سے اتار لیں تاکہ بعد میں آپ مجھے اسی میں کفن دیں اس حد تک سچائی کہ اب یہ کام تو ہونا ہی ہے اور کفن کی بھی ضرورت پیش آئے گی کفن بھی تیار کر لیا ابراہیم علیہ السلام ان کے کپڑے اتارنے کے لیے آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر بیٹے کی جگہ اس کو ضبع کر دیا اللہ تعالی فرماتے ان نا کزال محسنین ہم بے شک ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیتے محسنین کس کو کہا جا رہا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں کہا جا رہا ہے احسان کے درجے پہ انہوں نے کام کیا ایسے ہوتے ہیں محسن احسان صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کچھ دے دیں کسی کے کام آ جائیں یہ بھی احسان ہے لیکن مشکل وقت میں صبر کرنا اس پر اجر کی توقع رکھنا قربانی کرنا اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا یہ بھی احسان ہے یہ بھی احسان کا درجہ ہے یعنی عبادت کا کوئی بھی کام چاہے وہ اطاعت کے راستے سے ہو چاہے وہ محرمات سے بچ کے ہو اگر آپ آسن طریقے سے کرتے ہیں خوشی سے کرتے ہیں تو وہ احسان کا درجہ ہے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا انا قدا کر نجزل محسنین یعنی جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو بچا لیا دنبہ بھیج کر تو جو بھی اچھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی خوشی سے اطاعت کرتا ہے اس کو بھی ہم ایسی ہی خوشخبریاں دیتے ہیں اس کے لیے بھی ہم ایسے ہی راہیں ہم کر دیتے ہیں کبھی اللہ کے ساتھ سچا ہو کر تو دیکھے اللہ کی باتوں کو سچ مان کر تو دیکھیں کیونکہ کہ احکام ہیں نا ہمیں مشکل لگتے ہیں یہ کیسے کریں لوگ کیا کہیں گے پھر میں سوسائٹی میں پیچھے رہ جاؤں گی لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے نہیں اللہ کے وعدوں پر یقین تو کریں آزمائش تو ہوگی امتحان ہوگا ایسے ہی نہیں یہ بدلہ کب ملا تھا جب وہ امتحان میں پورے اترے تھے ہم پہلے تو چاہتے امتحان نہ ہو ٹھیک ہے ہو لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ دنیا میں آئے اور امتحان نہ ہو اور جتنے جتنے آپ دین کی طرف آگے جائیں گے نا امتحانوں کی شکل بھی بدل جائے گی جتنا بڑا کام کریں گے اتنا بڑا امتحان آئے گا اتنی بڑی رکاوٹیں آئیں گی کچھ نہیں کریں گے کوئی رکاوٹ نہیں بیٹھے آرام سے بہت سے لوگ چار پائیاں توڑ رہے ہیں بیٹھے کبھی لیٹ جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی کچھ نہیں کرتے تو یہ یاد رکھیے اگر آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہے تو پھر ساتھ مشکل بھی آئے گی ساتھ امتحان ہوگا اور اگر آپ سچے ہوئے تو کامیابی بھی بہت بڑی آئے گی جو آپ چاہتے ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو نوازے تو ان آیات سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ کسی کی صلاحیت اور جذبے کو معلوم کرنے کے لیے اس کو آزمانے کا جواز موجود ہے ابراہیم علیہ السلام نے کس کو آزمایا اپنے بیٹے کو دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی خود تعبیر کی تھی ٹھیک ہے اور انہوں نے کیا تعبیر کی کہ یہ اللہ کا حکم ہے انبیاء کے خواب کیا ہوتے وہی ہوتے ہیں حکم ہوتے ہیں اچھا یہاں ایک بات کرتی کیا اگر ہم میں سے کسی کو ایسا کوئی خواب آ جائے کہ اپنے بیٹے کو ضبع کر دیں تو پھر ہمیں بھی یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کر دینا چاہیے نہیں کیوں ہمارے لیے شریعت ہے شریعت میں جو احکامات ہمیں ملے ہیں ہمیں ان کی پیروی کرنی ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے خوابوں میں جو کچھ آتا ہے وہ حکم نہیں ہوتا وہ شریعت کو نہیں بدل سکتا پھر اسی طرح یہ کہ تعبیر ایک فن ہے ہر ایک سے تعبیر نہیں پوچھی جائے گی ہر ایک کو خواب مت سنایا کریں۔ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے خواب کا مطلب پوچھا جائے امام ابن سیرین کہتے ہیں فن تعبیر ایک مقدس اور خاص علم سے متعلق ہے اس لیے نیک سیرت باکردار، اچھے اخلاق کے حاملین کی طرف رجوع کیا جائے تین طرح کے لوگوں سے تعبیر پوچھنے سے بچنا چاہیے نمبر ایک جاہل تعبیر میں مہارت کے لیے شرعی علوم میں مہارت کا ہونا بھی ضروری ہے یعنی عالم سے تعبیر پوچھیں جاہل سے نہیں پوچھیں کیونکہ اس کو دین کا پتہ ہی نہیں تو بہت سے خوابوں کی تعبیر وہ شخص زیادہ بہتر بتا سکتا ہے جو قرآن سنت کے علوم سے واقف ہو اس کی حکمتیں اور گہرائیاں سمجھتا ہو نمبر دو دشمن تعبیر کے لیے انسان کا خیر خواہ ہونا بھی ضروری ہے دشمن کسی صورت میں خیر خواہ نہیں ہو سکتا اس لیے کسی دشمن سے تعبیر پوچھنا نقصان سے خالی نہ ہوگا ٹھیک اور اسی طرح جو لوگ ہاسد ہوتے ہیں جالس ہوتے ہیں ان سے بھی نہیں بات کرنی چاہیے تیسرے ہیں وہ کہتے ہیں عورت یہ ان کا کہنا ہے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی کہ آپ کے کہ اینٹی فیمنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرعی علم کے ساتھ تعبیر کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں لہٰذا تعبیر کے لیے ان کی طرف رجوع نہ کیا جائے لیکن انہوں نے ایک بات ساتھ یہ بھی کہی ہے ہاں اگر کوئی خاص عورت عقلمند صاحب بصیرت اور اہل علم ہو تین شرائط لگائی ہیں عقلمند صاحب بصیرت اور اہل علم میں سے ہو اور تعبیر کے سلسلے میں تجربہ رکھتی ہو تو اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن عام طور پر عورتیں اس پن سے محروم ہوتی ہیں یعنی میجورٹی جو ہے کیونکہ کہ جذبات سے ہم سوچتے ہیں نا اگر ہمیں کوئی آ کے کوئی بات کہے تو ہم ایک دم بڑک اٹھتے ہیں یا ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں ایک دم ریاٹ کر دیتے ہیں اس عادت کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہے نا کسی یعنی کی بات سن کے ذرا صبر اور حوصلے کے ساتھ تھوڑا سا ٹھہر کے جواب دینا یعنی سوال اور ریسپانس میں کوئی تھوڑا سا پاز کر لینا نہیں. یہ ہماری فطرت میں ہی کوئی جلد بازی سی ہے بہرحال پھر اسی طرح ہر خواب تعبیر کے قابل بھی نہیں ہوتا جسے پہلے میں نے کہا تھا حدیث نفس ہے, شیطان کے وسوسے ہیں اسی طرح انسان کے ذاتی حالات قلبی رجانات انسان کی خوراک توہمات کلچر یہ سب بھی خوابوں پر اثر انداز ہوتا ہے پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی شخص خواب میں پیشاب کر رہا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اس وقت پیشاب آ رہا ہو تو وہ خواب بھی یہی دیکھ رہا ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب اور سنسنی خیز خواب جو ہیں وہ بھی تعبیر کے قابل نہیں ہوتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹ گیا اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں تاغ نے اسے ڈانٹ کر فرمایا شیتان تیرے ساتھ خواب میں مذاق کرتا ہے اس طرح کا خواب کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوتا یہ بات بھی پکی کر لیجئے کہ اس طرح کے اگر کوئی خواب آپ دیکھیں آپ کا ہاتھ کٹ گیا اللہ نہ کرے یا کوئی اور اس طرح کی کوئی عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا اپنے بارے میں یا بچے کے بارے میں یہ کسی اور کے بارے میں کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ شیطان ہے جو بندے کے ساتھ کھیلتا ہے اس کو ڈراتا ہے اور ایسے ایسے سین خواب میں دکھاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امبیا کے خواب تو برحق ہے دوسرے لوگوں کو خواب میں اگر کوئی حکم ملتا ہے تو وہ کیا کریں ٹھیک ہے شریعت کے مطابق ملے تو کر لے اگینسٹ ہو تو نہیں کرے کوئی آ کے آپ کو کہے آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے کہ نہیں میں نے سچا خواب دیکھا ہے پھر آپ دیکھیے نایات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ کتنے ادب سے بات کرتے ہیں والدین جیسے بھی ہوں لیکن ہمیں ادب سے ہی بات کرے اگر والدین ہمیں کوئی ایسا فیصلہ سنا دیں جو ہماری مرضی اور رائے کے خلاف ہو مثلاََ وہ یہ آپ کو کہیں ہم آپ کی شادی فلاں سے کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے جیسے آپ چاہیں ضروری نہیں ضروری نہیں کیونکہ زندگی آپ نے گزارنی ہے لیکن کیا پھر بھڑک اٹھے آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کے فیصلے کرنے والے یہ جواب ہوگا نہیں خاموشی اختیار کریں پھر خط لکھ پھر وجوہات بتائیں کہ آپ فلاں جگہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تو کمیونیکیٹ کریں نا لڑکیاں زبانی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی ہماری اور والدین کے بیچ میں ایک جک ہوتی ہے ہم اپنے دل کی بات ان کو کہہ ہی نہیں پاتے کبھی اس سے کہلواتے اور وہ جو ایل چی ہوتے ہیں وہ اپنے پاس سے بھی باتیں لگا لیتے ہیں کبھی اور کبھی پوری بات ہی نہیں بتاتے اس لیے خود پڑھی لکھی لڑکیاں خود خط لکھے میں یہ خود کر چکی ہوں اس لیے آپ کو مشورہ دوں اپنے تجربے سے کیونکہ اگر ایک رشتہ آ رہا ہے اور آپ کہتے نہیں مجھے یہ نہیں ایسے نہیں کرنا وہ دوسرا بھی ہر لحاظ سے اچھا نہیں نہیں, نہیں مجھے نہیں کرنا بھئی کیوں نہیں کرنا وجہ بتائیں نا تو پھر آپ کے دل میں جو بات ہے نا اس کو آپ اچھی طرح دلیل صرف سمجھائیں والدین کو تاکہ وہ سمجھ جائیں اور پھر آپ کو بار بار تنگ نہ کریں اور وہ بیچ میں ایک ٹسل نہ آئے اور ایک تعلقات خراب نہ ہو پھر اسی طرح عام معروف کاموں میں والدین کی فرما برداری واجب ہے لیکن اہم کاموں میں والدین کو مشورہ کرنا چاہیے اور اگر والدین کو غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں مثلا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بھائیوں کے حصے سے دست بردار ہو جائیں اور اپنا یعنی کہ وراثت میں لکھ دیں کہ ہم کوئی حصہ نہیں لیں گے تو یہ غلط بات ہے جو دین کے بھی خلاف ہے آپ ایسی باتوں پر بدتمیزی نہیں کریں گے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے لیکن نگری بھی نہیں کریں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہم کاموں میں انشاء اللہ کہ بات کرنی چاہیے پھر یہ کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے قرآن میں دوسری جگہ بھی آتا ہے تو یہاں بھی وہ کہتے ہیں آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے میں جو کہہ رہا ہوں ایسے ہی آپ کو ٹالنے کے لیے نہیں کہہ رہا اور پھر ازمائش پر پورا اترنے پر انسان کو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اچھا بدلہ ملتا ہے وہ عزب تلا ابراہیم اور ابو بیکلی مات <فَأَتَمَّهُن> انی امام یہ امامت کب ملی تھی ان کو جب انہوں نے سارے امتحان پاس کر لیے تھے ٹھیک تو انسان جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحانوں میں پاس ہو جاتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس انسان کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے وہ انخر وقت آتینہ ہوں اجرا ہوں پھر ہم نے اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیا اگرچہ اجر کی اصل جگہ آخرت ہے اور ہمیں اسی کی توقع رکھنی چاہیے اور اگر ہمیں کسی اپنے نیک کام کا اجر فوری طور پر نہیں بھی نظر آ رہا تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کو اجر دے سکتا ہے لیکن اگر کسی کو دنیا میں کوئی اجر مل جاتا ہے کسی اچھے کام کا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آخرت میں محروم ہو جائے گا دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے اصل چیز ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا اور آیات کے سلسلے کے آخری بات یہ ہے کہ امام بخاری اپنی کتاب صحیح البخاری میں صرف احادیث نہیں لاتے بلکہ جو ابواب لاتے ہیں یہ جو آیات ہیں یہ اباب تھا ان کا اس میں وہ قرآن مجید کی آیات سے بھی استدلال کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بخاری کی جو فکر ہے اس کے ابواب میں ہے یعنی بخاری صرف محدث نہیں تھے فقیر بھی تھے انہوں نے صرف حدیث نریٹ نہیں کی بلکہ ان کے اندر ایک زبردست ترتیب ہے اگر آپ یہ جب چیپٹر پڑھ لیں گی نا پھر آپ خوابوں کو انہوں نے جس طرح چپٹر لگائے ہر چپٹر کا پچھلے سے کنیکشن اور پھر جس طرح جس طرح احادیث لائے وہ سارا آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ اس دور میں کس طرح انہوں نے یہ سب کچھ ترتیب دیا صرف حدیثوں کو کلیکٹ نہیں کیا بلکہ ان کو ایک بہترین طریقے سے آرگنائز کر کے پیش بھی کیا یعنی کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ صحیح بخاری تو حدیث کی کتاب ہے تو اس میں آئے کیوں ہیں تو آیات وہ اباب اب کے شروع میں ٹائٹل کے طور پہ لاتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ باب باب اواتو علی الریا باب خواب پر اتفاق یعنی ایک ہی خواب کئی آدمی دیکھیں یعنی خواب پر اتفاق بہت سے لوگ ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں اب کیا وہ کام کر لیا جائے یعنی کئی لوگوں کے خواب کا باہم متفق ہو جانا یا خوابوں کا ایک مخصوص چیز پر اتفاق کر لینا اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے پھر آپ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے تو چونکہ اچھا خواب نبوت کے چھیالیسویں حصوں میں سے ایک ہے تو جب مختلف لوگوں کے خواب کٹھے ہو جائیں کسی ایک امر کے بارے میں تو یہ اس بات کو اس حکم کو اسٹرینتھن کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں آگے حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث ان اقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه ان اناسا يروا ليله القدر في السبع الاواخر وان اناسا يروا انها في العشر الاواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الاواخر کچھ لوگوں کو خواب میں لیلۃ القدر رمضان کی سات آخری تاریخوں میں دکھائی گئی اور کچھ لوگوں کو دکھائی گئی کہ وہ آخری دس تاریخوں میں سے ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آخری سات تاریخوں میں تلاش کرو اب یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں کوئی خواب دیکھ رہے آج للت القدر یعنی آخری راتوں کے بارے میں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی لالت القدر کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک قدر والی رات ہے عظیم رات ہے بابرکت رات ہے کیوں شاش انزل نہ قدر تو اس سے قرآن کی عظمت کا بھی پتہ چلتا اور اس رات کی بھی ٹھیک ہے قرآن تو عظیم ہے لیکن جس چیز کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو جائے اس کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے درجات کس کی وجہ سے بلند ہوں گے قرآن پڑھنے کی وجہ سے تو اس کی قدر کو بہت عظیم قرار دیا گیا اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ یہ کتنی راتوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں اور کیا ہوتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بہت سی خیر و برکات آتی ہیں اور شر اور آفات دور ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری سات راتوں پر متفق ہیں لہٰذا تم اسے آخری سات راتوں میں تلاش کرو امام بخاری نے حسب عادت ظاہر طریقے کی بجائے مخفی طریقے سے مسئلہ ثابت کیا ہے یعنی چند لوگوں نے دیکھا کہ آخری دس تاریخوں میں اور کچھ لوگوں کو آخری سات راتوں میں دکھائی گئی تو کم از کم آخری سات راتوں پر سب کا اتفاق تھا دس پہ سب کا اتفاق نہیں تھا سات پہ اتفاق تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقی معاملے کو یہاں اختیار کیا محلب کہتے ہیں کہ اس میں خواب کے متواتر ہونے کی وجہ سے متواتر کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ لوگوں کو نظر آنے کی وجہ سے اور بار بار آنے کی وجہ سے صحیح ہونے کا حکم لگایا جائے گا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم لگایا یعنی اگر ایک خواب کئی لوگوں نے بیک وقت دیکھا اور بار بار دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو کرنے کے قابل ہے نور الدین زنگی والا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے میجورٹی نے سنا ہوا ہوگا اس کو کیا نظر آتا تھا خواب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود ہی جا رہی یعنی کہ اس تک لوگ کھود کے پہنچ رہے ہیں اور دو لوگ دکھائے جاتے تھے دونوں نے کیا کیا سارے مدینہ کے لوگوں کو اپنے آگے سے گزروایا وہ شکلیں تھی نہیں دو پوچھا کہ کیا سارے آگے کہا نہیں وہ دو لوگ ہیں یہودی ہیں تو وہ نہیں آئے کہا ان کو بھی بلایا جب بلایا گیا تو وہ وہی تھے جو اپنے علاقے سے زمین کے اندر سے ٹنل کھود 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 کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک تک پہنچنا چاہتے تھے اور وہاں سے اس کو نکال کے لے جانا چاہتے تھے اور وہ اتنے خفیہ طریقے سے کام کر رہے تھے کہ کسی کو پتا نہیں چل رہا تھا تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نیک بادشاہ تھا اس کو خواب میں یہ دکھایا گیا اور ایک بار نہیں تواتر کے ساتھ دکھایا گیا تو اس نے پھر اس پر ایکشن لیا پھر ساری تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ تو بہت بڑا حصہ کھودا بھی جا چکا ہے تو اللہ سمان بعض اوقات اس طرح مدد فرماتے اسی طرح دو صحابی تھے عراق میں تجلہ فراد کے پاس جن کی قبریں تھی شہید تھے وہ وہاں دفن تھے تو ان کے بارے میں کوئی عالم تھے ان کو یہ خواب آ رہا تھا کہ ہمارے جسموں تک پانی پہنچ رہا ہے ہمیں شفٹ کیا جائے تو بہرحال وہ جب قبریں کھودوائی گئی تو ان کے جسم بالکل صحیح سلامت تھے چودہ سو سال پہلے وہ شہید ہوئے تھے اور جسم بالکل صحیح سلامت اور پھر اس کے بعد یہ کہ واقعی پانی رس رس کے آ رہا تھا اور ان کے قریب تو ان کی قبروں کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ شہید کی جو حیات ہے وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے تو اس طرح کے خواب بھی ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے مثلا آپ کے کوئی رشتے دار فوت ہو چکے ہیں والد ہیں یا والدہ ہیں یا کوئی بھی وہ بار بار خواب میں آپ کو آکے کے کوئی بات کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ یا کہتے ہیں مجھے کھانا کھلاؤ مثلا تو ایسے خوابوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے کچھ صدقہ ہونا چاہیے ٹھیک آپ کو معلوم ہے کہ آزان کا آغاز بھی پہ در پہ خوابوں سے ہوا تھا سنا نبی داؤد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے بر جمع کیا جائے تو آپ سے کہا گیا کہ نماز کے وقت جھنڈا بلند کر دیا کریں۔ لوگ جب اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو بتا دیں گے مگر آپ کو یہ رائے پسند نہیں آئی پھر نرسنگے کا ذکر کیا گیا جیسے یہود کا ہوتا ہے یہ بھی رائے آپ کو پسند نہیں آئی کہ بگل بچایا جائے یہ یہودیوں کا عمل ہے پھر آپ سے ناقوس کا ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا نصارہ کا عمل ہے چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی مجلس سے لوٹے تو اسی فکر میں غلطان تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انہیں خواب میں آزان بتائی گئی کس کو عبداللہ بن زید کو وہ فکر مند تھے تو انہوں نے خواب میں آزان سنی چنانچہ وہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آپ کو خبر دی اور کہا اللہ کے کہ رسول میں سونے جاگنی کی کیفیت میں تھا تو میرے پاس ایک آنے والا آیا اور مجھے آزان بتا گیا رابی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب بھی ان سے پہلے یہ آزان خواب میں دیکھ چکے تھے مگر بیس دن تک خاموش رہے پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا ہمیں خبر دینے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا تو انہوں نے کہا عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ دیکھو جو عبداللہ بن زید تمہیں بتائے وہ کرو چنانچہ بلال نے آزان دی ابو بشر کہتے ہیں کہ ابو عمر نے مجھے بتایا کہ انصاریوں کا خیال تھا کہ عبداللہ اللہ بن زید اگر ان دنوں میں بیمار نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو مؤزن مقرر کر دیتے تو آزان کا حکم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں سنایا گیا بلکہ صحابہ کو سنایا گیا اور جب وہ دو خوابیں ایک جیسی مل گئی تو آپ نے اس پر عمل کر لیا اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وہ خواب جو دو تین لوگوں کو نظر آ وہ ضرور ہی ہو سکتا ہے اس کی بھی کس کے مطابق تحقیق ہونی چاہیے شریعت کے مطابق بعض اوقات جھوٹے خوابوں پر بھی لوگ متفق ہو سکتے ہیں ایسے خوابوں سے ہوشیار رہنا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ چودہ سو ہجری میں جب نیا سال شروع ہوا تھا اس وقت میں یونیورسٹی میں تھی میں ماسٹرز کر رہی تھی تو خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تھا اس میں ہوا یہ تھا کہ یمن سے ایک شخص آیا کہنے لگا میں نے محمد بن عبداللہ قطانی کو مہدی کی شکل میں دیکھا ہے. کوئی مصر سے آیا کہنے لگا میں نے بھی اس کو مہدی دیکھا نائجیریا والا آیا اس نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے. اب یہ کیا ہو تھا تو ایک امتحان اور اس طرح ایک تحریک اٹھ گئی اور وہ لوگ اسلحہ لے کر بیت اللہ میں گھس گئے تاکہ لوگ ان کے ہاتھ پہ بیت کریں بہرحال پر پاکستانی فوج نے اس کا کلا کما کیا تھا اس کو ختم کیا تھا تو anyway, اب آپ کہیں گے کہ تین لوگوں نے اگر خواب دیکھا ہے ایک ہی دیکھا ہے اس کو مہتی دیکھا ہے تو یہ شیطان بھی تو ہو سکتا ہے نا شیطان بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو ایسی کوئی خواب دکھا دے کہ آپ کسی کو اللہ نہ کرے نبی ماننے لگے اب یہ جو جھوٹی نبوت کے دعوے ہیں وہ بھی تو ایسے ہی خوابوں پر مبنی ہیں نا کہ وہ اپنے خواب خود سناتے ہیں یا کوئی ان کا پیروکار آ کے سناتا ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ نبی ہیں تو ہم ان کو نبی ماننے لگے ہیں کیا ایسے خوابوں پر عمل کر کے آپ اپنا دین بدل دیں گے نہیں آپ کیا کریں گے کہاں دیکھیں گے آپ <سؤال> دیکھیں گے قرآن سنت میں کہ کیا حکم ہے اس کا اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خوابوں کے معاملے میں بہت محتاط اور معتدل رویہ اختیار کرنا چاہیے کیوں کیونکہ ان کے ہماری زندگی پر اثرات بھی ہوتے ہیں ان کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کے ذریعے مسلیڈ ہونے گمراہ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ان کی وجہ سے انسان کے اوپر ڈپریشن اور پریشانی اور غم اور خوف یہ بھی تاری ہو سکتے ہیں تو اس لیے نہ آپ ان کو اگنور کریں اور نہ ہی آپ ان کے پیچھے اتنا یقین کر لیں کہ حدیث نفس اور شیطان کے وسوسوں کو آپ سچ سمجھ کے خوف میں مبتلا ہو کے اپنی زندگی برباد کر لیں تو اس معاملے میں اعتدال کی ضرورت ہے